Ya, perdón, estaba en mute, gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos, gracias por conectarse. Estamos a unos cuantos días de Pesaj y seguiríamos hablando de Zatashem para llegar un poco más preparados para esta gran noche, es una noche estelar. Y por lo tanto quiero de verdad yo tratar de concientizarlos y tratar de que no sea un Pesaj más como los otros que hemos pasado, sino distinto, diferente, que haga un cambio en nuestra vida positivamente. Esta clase es para Refash el Mar, Fatanefesh, Fatakuf, de Jacob Benzara, de Helen Ben Bat Victoria, de Eduardo David Ben Enriqueta, de Ezra Ben Isa, de también de Isim Jaim Jaime Ben Lindayafa, de Tokshar Jolao Moisel, Moshe Ben Reina, de Tokshar Jolao Moisel. El día de hoy, la verdad que sí estoy emocionado, porque. Les voy a contar una historia. Es una historia muy importante que cada año prácticamente desde que me enteré de ella, que me la contó mi tío, las quiero, la quiero contar para que entiendan lo importante que es esta noche. Esta noche, no esta noche de hoy, sino la noche del ceder del pesaje. Es una noche muy, muy importante que lo hemos hablado. Me contó mi tío que en una que hace ya como 15 años más o menos, había una señora que se fue a pasar pesaj con su hija. Su hija era soltera, ya tenía 40 y tantos años, o 50 años, era soltera. Y este... Fueron a pasar pesaj. La mamá de esta señora soltera, una señora ya mayor, 70, 80 años, Hizo el ceder, dijo la matzá, dijo la ley. Acabando el ceder, abrió las puertas de su terraza. Estaba el mar, en un lugar donde era playa. Alzó los ojos al cielo y le dijo, Dios, ¿cuántos milagros le hiciste hace tres mil años al pueblo de Israel? ¿Cuántos? Sacaste a todo un pueblo entero con maravillas, con milagros. Te pido el favor que le haga un milagro a su hija. Ya son muchos años sin poderse casar. Así como le hiciste milagros a nuestros antepasados allá en Egipto, haz un milagro a su hija, que le haga un milagro a su hija. Con lágrimas en los ojos, alzando sus ojos al cielo, viendo el mar, inspirada, no le rezó a Dios, lo que siempre les digo en las clases, no le recen a Dios, platiquen con Platica con él. Platicó con él, cerró la ventana, un día muy especial. Al otro día, al otro día, le dicen a la señora, oye, hay un señor que acaba de, hace poco, envidió, eh, eh, enviudó, y no sé si quieres conocerlo para tu hija, que, se, que está aquí en Acapulco, que salgan, el primer día dejó la muerte que salgan, no les hago el cuento largo. Esa persona que lo presentaron es mi tío, ese tío que se casó con ella. ¿Por qué les cuento esta historia? Siempre Dios está cerca de nosotros, pero hay momentos muy especiales. Hay momentos en el año que Dios está mucho más cerca, que escuchen mucho más, que si necesitas algo en la vida, es el momento. Pero les voy a decir algo más importante. Acabo de escuchar hora en la tarde cuando estaba preparando el shur de un ramo importante de Israel que no solamente que esta noche es una noche propicia para que Hashem conteste tus teflot es la noche especial para pedir para que tus hijos valgan por el buen camino esta es la noche esta es cuando Aún la persona más alejada, aún el hijo más alejado. Rasha, hablamos de todos. El apático, el que no le interesa, el tam, el jajam, todos. Ahorita es cuando. Ahorita esta noche es cuando tienes que pedir. Y tienes que reflexionar y tienes que platicar con tu pareja. ¿Y cómo hacer para que tus hijos regresen? Miren, Menajem Yoni es mi jajam. 
yo le debo mucho de mi Torah y de lo que sé en la vida a mi Rabbi. Y en una vez en un Brit Milablo dijo, Brishut Maragrabutai, de los regalos más grandes que el ser humano tiene, o el regalo más grande que el ser humano tiene después de la vida, ¿saben cuál es? Un hijo. No hay regalo más grande. La gente gasta millones, viaja a los hospitales más caros, está dispuesto a recibir tratamientos los más dolorosos, los más difíciles por tener un bebé. Porque es un regalo impresionante. Rardeponovich decía a la persona que tiene un bebé, verle la cara a un bebé es vitaminas para todo el día. Ya. Verlo sonreír en la mañana, a lo mejor no te dejó dormir toda la noche, este, este se paró y estabas enojada y nada más en la mañana así te asomas a su cuarto y lo ves, se te quitó todo. Son vitaminas para todo el día. El día de hoy quiero hablar de la importancia tan grande que es ocuparnos en la educación de nuestros hijos. Y esta es la noche, esta es la noche en la cual tenemos que rezar, pedir y planear y hacer estrategias para hacer que nuestros hijos vayan por el buen camino. El tesoro más grande, escuchen esto, señores, señoras. Ya sé que hay gente que ya es grande, no, pero yo ya eduqué. Bueno, quédense a la clase, porque quiero que sepan que el tesoro más grande que el ser humano no es ni los dólares, ni los dólares, ni los yates, ni, ni, ni los edificios. El tesoro más grande que la persona puede tener en su vida es que sus hijos vayan por el buen camino. Es todo. A tal grado que la cámara dice, no lloren por una persona que se fue. No llores. Si dejó buenos hijos. Si dejó buenos hijos ya no hay que llorar, hay que festejar. Claro que se va, se va a extrañar y lo que tú quieras, pero uno no sabe, no se imagina el tesoro tan grande que es dejar buenos hijos en este camino. Llegó una persona con el Stapler, el papá Rafael Kanievski. Le dijo, Jajam, eh, le quiero decir la verdad, es que quiero que me den una verja. ¿Sí? ¿De qué quieres que te verja? Tener buenos hijos. Le dijo, eso no se da verajot. Para tener buenos hijos no se da con verajot. Ten, ya que tengas buenos hijos, así no se da. No. Para tener buenos hijos hay que llorar, hay que rezar en la tefilá. Esta semana una señora me escribió sobre un tema de Jinuj. Son las preguntas que más me encanta. Todo el mundo pregunta, oye, es Hametz, oye, es Kasher, oye. Nadie se le ocurra preguntar, oye, mi hijo no está rezando. O me dice que está rezando, pero siento que no está rezando. Oye, mi hijo no cuida Shabbat. Oye, mi hijo no come Kasher. Oye, mi hijo anda con malos amigos. Esas son las preguntas más importantes. Son las preguntas que nos tenemos que hacer esta noche. ¿Qué tan buenos padres somos? Y como les he mencionado, algunas de las ideas las he salpicado en algunos shurim. Ahorita junté todas las ideas, bueno, no todas, pero algunas ideas importantes sobre la importancia de la educación de los hijos. Lo más importante que sepas que el tesoro más grande es tus hijos. Que el regalo más grande que Dios te ha dado es tu hijo. Pero dice también Rabiuni, el compromiso más grande que tienes es tu hijo. ¿Sabes qué es? Habían dos personas que estaban en un, este, en un hospital en Israel. Estaban esperando a que sus esposas den la luz. Estaban afuera los dos. ¿Sí? Y llegó uno y dijo, ya empezó a platicar en lo que se alivia uno, lo que se alivia el otro. Dijo, oye, ¿y tú este, qué número de hijo es tuyo? No, pues este ya es mi hijo número 11. Ah, entonces me llevas muchísimo. Dijo, ¿por qué? ¿Qué número de hijo es tuyo? No, el mío es el 10. ¿Cómo? Yo el 11, tú el 10. ¿Por qué dices que te llevo mucho? Así le contestó. Tú sabes que es que Dios te dio en tus manos una Neshama más que tú y tu esposa eres responsable. Es muchísimo. Es muchísimo ser responsable de Neshamot que vienen de Eslabón con Eslabón hasta Abraham, hasta Isaac, hasta Jacob, hasta Moshe, Aarón, David, Shlomo. 
y tu papá y tu mamá eres responsable. Y les dijo algo que dice Rabia Jacobson. Rabia Jacobson es un jajam, es un psicólogo que se dedica especialmente en hijos que se van por mal camino. Y hace 20, 30 años escuché de él algo impresionante. Dijo que sepas que si tú te ocupaste de tus hijos, hiciste tu máximo, lloraste en la tefila, trataste de lejanejo, vamos a hablar de varios puntos de cómo se educa a los hijos, y aún así te salieron malos hijos, después de 120 años te van a premiar, no te van a castigar. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos jajamim que sus hijos se han ido por mal caminos. De los hijos del Hafez Haim salieron malos. De un lado Tzadikim, del otro casi de lo peor. De Rabi Salmi Salanter, de Rav Volbe, de quién más les puedo decir. De, de Rav David Mikarlin, Rav David Mikarlin una vez iba en la calle y estaban hablando mal. Ah, mira, ahí está el que sus hijos salieron mal. Así en fuerte estaban hablando para que escucha Rav David Mikarlin. Se volteó y dijo, sí, es verdad que sus hijos salieron mal. Dijo, uno le dijo al otro, pues ya sabes el dicho, el dicho que famoso, la, la manzana no cae lejos del árbol. Les dijo David Mikarlin, también ese dicho es verdad. También es verdad. Pero ¿saben cuándo eso es? Eso? Cuando la, la fruta no cae lejos del árbol, cuando los aires están tranquilos. Pero cuando hay turbulencias, cuando hay huracanes, uf, cuando hay huracanes, la manzana puede quedar muy lejos del árbol. Hoy en día se puede decir que en la calle hay huracanes. Y por más que una persona se esfuerce y le eche ganas, por más, puede ser que sus hijos se van minando, que nunca lo veamos, se van por malos caminos. Por eso, dice Rabbi Jacobson, si tú te dedicaste, hiciste lo que tenías que hacer, después de 120 años te van a castigar. Yo, Dios sabrá por qué se fue por mal camino. Pero al revés también. Si tú te valió los trajiste al mundo, pero no te ocupaste en Jinojo. Voy a hablar qué se llama ocupar en Jinojo. Y te valió gorro. Y tú nada más estabas en tu vida. Y puede ser que cuidaste tu Shabbat, Kasher, Teflim y todas las mitzvot. Y no te interesó la educación de tus hijos. Después de 120. Y salió un tzadikim. ¿Qué crees? Se fue de Akshara y lo encontró un jajam ahí en el cótel y se lo jaló y le gustó y se hizo abrej, se hizo jajam. De barba hasta el ombligo. Después de 120 años te van a reclamar. ¿Y sabes por qué? Oye, pero mi hijo es jajam. No, tu hijo es jajam no por ti. Tu hijo es jajam porque de rebote alguien lo encontró o lo que sea. Pero no por ti. Y por eso... Va, dense cuenta en la mitad, en la Agadá, vamos a decir, de Tamalenu Elo Abanim. Y nuestro esfuerzo, ¿a qué se refiere nuestro esfuerzo? Elo Abanim, son nuestros hijos. El esfuerzo más grande que el ser humano tiene que tener en esta vida no es por dinero, no es para viajar, no es para comprar, no es para hacer deporte. Se puede viajar, se puede comprar y se puede hacer deporte. Pero tu esfuerzo, tu esfuerzo grande, tiene que ser en la educación de tus hijos. Que tus hijos vayan por el buen camino. Moshe, Moshe. Jacob, Jacob. Abraham, Abraham. La persona vino a este mundo no nada más a ser Moshe. Moshe, Moshe. A que tus hijos quieran ser como tú. Abraham, Abraham. Jacob, Jacob. Eso es lo que la Torah alaba de Jacob vino. Abraham fue bueno, pero le salió un hijo por ahí mal. Isaac fue bueno, pero también le salió por ahí. Jacob vino era mitatoshlema, todos sus hijos buenos. Todos. Y eso es lo que rezamos antes de, ¿saben? En Kriachima la mitad, antes de irnos a... mitatoshlema de faneja. Boreola, que mi cama, mi tati, perdón, que después de 120 años, 
todos mis hijos sean hijos dignos, sean buenos, vayan por el buen camino. Cuando le enseñaron el Teilim al Hafizhaim de su mamá, dijo, si soy algo en la vida es por este Teilim, véanlo. Lo abrió, estaba lleno, todo mojado. Bueno, no, estaba notorio que estaba mojado de las lágrimas. Dice que su mamá lloraba todos los días por tener hijos buenos. Todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, toda tu inteligencia, la tienes que ocupar en la educación de tus hijos. Dice Hamshaul Kredi, conocido por todos ustedes, los hijos no son tuyos, ni son prestados. No, tampoco son prestados. Tus hijos son encargados. A ti te los encargan. Y es un brillante, cada hijo es un brillante, pero hay que pulirlo. Y hay que pulirlo y pulirlo. Y eso está en las manos del papá y la mamá. Número uno. Rabeleo Lupián, les he hablado de él, de Kfar Hasidim. Tuvo, no me acuerdo si 12 o 14 hijos. Todos sadikim, todos buenos. Pero él atestigua, si no, no se los decía. Los regañaba mucho de chicos. Les pegaba. Les pegaba. ¿Y saben qué dijo Rabeleo Lupián cuando ya eran grandes? Todos fueron buenos. Me arrepiento toda mi vida de haber sido tan duro con mis hijos, de haberles pegado, porque siento, siento que hay una distancia entre ellos y yo ahora que ya son grandes. Y así se reforme. Todo lo que le pegues a tus hijos porque estás enojado, porque rompieron, por lo que hayan hecho a los tres, a los cuatro años, de los trece años en adelante, lo vas a pagar. Lo vas a pagar, va a haber un distanciamiento. Antes, a lo mejor en otras épocas, le pegabas al niño y se doblegaba. Hoy el niño se aleja. Primer consejo. No importa en qué esté tu hijo, en, qué esté, en lo que esté. Lo alejado, lo que haya hecho en su vida. Siempre apréndanse por la buena. Es consejo de Rafuerte, es consejo de Rabelliao Lupián. Siempre, siempre por la buena. No hagas cosas por la mala. Stam, la persona que le pega a un hijo con coraje, es ir por la Torah, porque eso no es educar, eso es que te estás desahogando. Número uno, el primer consejo que les quería de decir es ese, todo, todo por la buena. Les voy a contar algo fuerte, una historia. Hace un, voy a cambiar un poco la historia para para proteger a las personas, hace, un, hace como 10 años, se acercó un papá conmigo y me dijo eso. Me dijo, oye, ¿qué crees, Uri? Es que mi hijo se está desviando, esto, no sé qué. Por favor, todo por la buena. No es mío. Es lo que yo he leído. No, pero Suri es una, es una familia muy, muy ortodoxa y su hijo se estaba desviando por mal camino. Dije, por favor, por favor, todo por la buena, todo por la buena. Está bien. Vino un jajam que él estudia con él y le dijo, no es cierto, sé duro con tu hijo, si no lo vas a perder, si no lo vas a perder. Su jabrutá, su jajam, no sé. Dijo, es que mi jajam me dijo que por la mala, porque si no lo va a perder, que por la buena no entiende. Dije, bueno, hazle caso a tu jajam. Yo lo que he leído, lo que he estudiado es siempre por la buena, siempre con dulzura porque si no, lo vas a perder. Hazme caso. No. Vino un jajam muy grande. Se llama Rav Shlomo Levishti, de Israel a México. Es un gran speaker, muy conocido aquí en México. Y agarró y le preguntó, jajam, tengo un dilema. Suri me dice que por la buena. El otro jajam me dice que por la mala. ¿Qué hago? Estoy volviendo loco. Dijo, te voy a contar una historia. Hay una historia de con Ramíjel Yuda Levkovich, fue Roshiva de Ponovich, falleció hace un par de años. Llegó una persona, vean qué pregunta tan fuerte, y le contó de barba súper, ese si era negra, cinta negra. Y uno de sus hijos, no que se echó a perder. Cero, Torah, cero. 
cero de Torah. Y fue a preguntarlo este papá llorando. Hijos, si alguien me está escuchando esta clase, no se imaginan un hijo que va por mal camino, no se imaginan el dolor y la tristeza y el sufrimiento que le causan a sus padres. Y al revés. Algún día lo van a saber cuando se casen, se casen y tengan hijos. No van a poder entender el dolor, el sufrimiento de un padre cuando tu hijo te decepciona y no va por el buen camino. Al revés. Hijos, muchachos, jóvenes. No se imaginan la satisfacción, la alegría y las bendiciones que le traen a un padre y a una madre cuando van por el buen camino. Si ustedes lo sentirían, estoy seguro que no se irían por el mal camino. Pero bueno, este papá deshecho llegó con Ramija Yuda Lefkowitz y le dijo, Jajam, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya tiene una novia, la novia mal vestida. En mi casa todos mis hijos son negros, negros. Él pon, que ella pon, ¿qué hago? Y quiere venir a mi casa porque no tiene dinero y quiere traer a la novia. Yo lo traigo. Ok, ¿y qué hago con los otros nueve? Me va a echar a perder a los nueve. Y los nueve me dicen que si él viene, ellos se salen. No puedo perder nueve hijos por uno. ¿Qué le contestas a esa yo le hubiera dicho, la verdad, ahí sí tiene razón. ¿Sabes qué? Ni modo, tú te alejaste, tú te vas. ¿Saben qué le dijo? ¿Quieres recuperar a tu hijo? Dijo, claro que lo quiero recuperar. Pero no voy a echar a perder a los nueve. Contéstame, ¿quieres recuperar a tu hijo? Dijo, sí, está difícil. Pero si tienes una opción, acércalo. Cariño, amor, por la buena, por la buena. Jajam, ¿pero qué hago con los otros nueve? No quieren, me peló. Yo, yo voy a hablar con ellos. Y yo los voy a invitar que se vengan a dormir a mi casa y a comer a mi casa. Pero a tu hijo más alejado, jálatelo a tu casa. Jálatelo. Esa era la filosofía de Isaac Abino con Esaf. Isaac no era tonto. ¿Por qué tanto quería Isaac? Si él era el malo. Apréndanse, dice Rafolbe. Mientras más mal se porte a tu hijo, más cariño necesita, más amor, más acercamiento, más besos, más motivaciones. No es fácil y te da coraje y te duele y te lastima. Pero si quieres jalar a tu hijo para el buen camino, amor, amor, amor. Le preguntaron a Rabiudades, Roshba de Koyako, ¿cómo hago ¿Cómo me, usted me define educación en una palabra? ¿Saben cómo? Dijo, ahava, amor. Eso es educación. Siempre por la buena. Siempre con palabras dulces. Dice Revolve, tiene un libro sobre Jinuj. Se llama Binyan Isdria. El que sepa hebreo, que lo, que lo compre. Es así, delgadito. Les va a cambiar su, su manera de educar a sus hijos. Es más, muchas de las ideas que les voy a dar son de él. Si una persona supiera cuánto le afecta positiva o negativamente cuando habla con su hijo, lo pensaría 400 veces antes de hablar con él. No se imaginan la influencia que tiene las palabras duras o las palabras dulces en un hijo o una hija. ¿Cuál es la regla más importante? No es traer hijos. No es educar hijos, es hacer hijos exitosos en la vida. Exitosos. Esa es nuestra finalidad, que sean hijos exitosos. Dijo Rabea Copson, ¿quieres tener hijos exitosos en tu vida? Cría hijos contentos, hijos satisfechos, hijos felices. Si crías hijos satisfechos y contentos y felices, seguramente vas a tener hijos exitosos. ¿Escucharon? Por eso, si tu hijo, van a decir que soy cofer, pero de verdad que todo lo que le estoy diciendo lo tengo documentado y lo, lo leo. Si no, ni se les digo. Si tu hijo no quiere decir Shahrid, no lo obligues. 
no lo presiones porque te va a odiar a ti y va a odiar al rezar a mí me da risa que yo llego en Shabbat pues tarto llegar ocho y media cuatro, cuarto para las nueve al minar el minar empieza cuarto para las nueve llego entre ocho y media y nueve para no mentir ya veo niños de tres años o de cuatro años con su corbata ahí rondando en el Knis. Eso es educación a tu hijo para venir a rezar. Le estás educando. Hay de dos, miren, hay de dos. El que lo deja correr y jugar. ¿Y qué le estás enseñando a tu hijo? Que el Betacneset es como un parque. No le estás enseñando venir a, a rezar. No, le estás enseñando a que el Betacneset es un parque, es un jardín. Y si lo sientas junto de ti, ¿saben cuánto dura la tifla? Yo no sé, yo, yo lo hice en la Ishvateca. Pero promedio dura entre dos horas y cuarto y tres horas. Una tefilá en Shabbat. Eres un cruel. Tener un niño que no sabe ni rezar de cuatro, cinco años, de seis años, de siete años, amarrado a una silla, pues por eso odia rezar. No le va a gustar. O va a sentir que es un parque el Betagneset. O si lo tienes junto a ti y te enojas, claro que no le va a gustar rezar. ¿Cómo se le hace? Bueno, entonces, ¿cómo se educa hasta los 13 años? No. Dice Rabia Jacobson, le dices a tu esposa que ni modo, que no se pare tan tarde en Shabbat, que en vez de que se pare a las 11, que se pare a 10 y media, que lo vista y que te lo lleve al Knis 15 minutos antes de que acabe la fila. Que el niño sienta que la tifla es de 10, 15 minutos, es todo. Y eso sí, te me sientas junto a mí, contestas a mí, Barju, 10 minutos, 15 minutos, un niño puede aguantar. Dice Revolve lo mismo, el mismo concepto en la mesa de Shabbat. Hay mesas que se queda la gente 3 horas, 4 horas. Oye, y regañas, ¿por qué te paraste en la mesa? Oye, oye, espérame. ¿Saben qué dice Revolver? Un niño, estoy hablando de niños que no han llegado a la edad de 13, 14 años, un niño que se queda en una mesa tres horas sentado, llévalo al psicólogo, algo anda mal, es peligroso, eso no es un niño normal. Es normal que los niños se paren de la mesa. Dice Romatitao Salomon, Mashiach del Leikut, Shenyar y Hamab, Shotab de Mandrafashna Marfa, Tenefshvatakub, también a Ramalkiel Kotler, por favor, Roshiva del Leikut, avisaron en la tarde que sintió mal del pecho y están haciendo el estudio en el hospital, a ver si los. Eh, para mí es de los Jamim o el Jamás grande del mundo, por favor les pido a todos que pidan Refashna Marfa, Tenefesh para Rabarie Malkiel Ben Rishin, Rabarie Malkiel Ben Rishel es el Roshua más importante, de los más importantes del mundo, por favor. Pidan Refashilamai que sea esta clase para Refashilamai, Fatanefsh Fatakuf. Dice Ramatiteo Salomon, mucha gente que hace en la mesa de Shabbat, le dice a su hijo, dime la perashá, a ver, dime Moshe, dime. Lo empieza a cuestionar, lo siente enfrente de él y lo empieza a cuestionar. Dice... Dice, dice la Matiteau, ¿desde cuándo la mesa de Shabbat es un, es, un, es un lugar para hacer cuestiones? Y, a ver, ¿qué estudiaste? Y se imagínate que tu hijo o tu esposa en la mesa de Shabbat te diga, a ver, ¿dónde trabajaste? ¿Y a quién le cobraste? ¿Y fuiste con ese cliente? ¿Y cómo te trató? No, no. Dicen que había una persona que hacía era con su hijo. Shabbat lo sentía en la mesa, lo ponía enfrente de él y lo empezaba a cuestionar. A ver la amistad, a ver la almará, a ver qué estudiaste, ¿por qué no te la sabes? Pum, 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 lo bombardeaba. Dicen que el lunes, él era empleado, el papá, lo mandó a llamar al jefe. Y exactamente lo, lo sentó enfrentito a él, una mesa muy similar a la de su comedor, pero ahora el jefe ahí, y lo empezó a cuestionar. ¿Por qué no hiciste? Dice, sentí que del cielo me castigaron por tratar hacia mi hijo. Dice Armatiteau, el día que quieras estudiar con tu hijo, abrázalo. Abrázalo. 
bonito junto de ti, no enfrente de ti para cuestionarlo. Y no en la mesa de Shabbat. La, por eso odian las mesas de Shabbat. Porque la mesa de Shabbat no es para cuestionar, es para disfrutar, es para cantar. Es para contar algo bonito de la perashá. Vente, siéntate, a ver la perashá, no supiste. Shh. Oye, no es para eso. No es criar hijos, no es educar hijos, no es enseñarle nada más Torah, ¿eh? Dice el Hatam Sofar, el Hatam Sofer, le shinantam le maneja, enseña a estudiar Torah a tu hijo. ¿Cómo? Bedibartabam, no nada más lo jales de estudiar, también platica con él. Le shifteja bebeteja, siéntate en tu casa a echar un vagamor. Ublechteja baterej, salte a caminar con él, dale su tiempo, deja el maldito celular. Dale su tiempo, 15 minutos a la semana, platica con él. Había un jajam que su hijo, pues no se estaba portando tan bien. Y este jajam, en vez de regañarlo enfrente a todos los hijos, afirma enfrente de tus hijos, no tienes por qué avergonzar a tu hijo enfrente de los demás. Lo quieres regañar, llévalo a un cuarto, llévalo al parque, llévalo a... Y en... no, ¿Por qué enfrente de los demás? No lo humilles. Este jajam acostumbraba, cuando uno de sus hijos se portaba mal, se lo llevaba al parque y platicaba con él. Y lo estaba abrazando y le estaba hablando con una dulzura. Iba pasando por ahí justo al vecino, un amigo de su hijo vecino que se echó a perder. Y lo vio y empezó a llorar. Dijo, ¿por qué lloras? Dijo, no, no, nada. Dijo, dime, dime, ¿por qué lloras? No, 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 dime. Dijo, la verdad porque alcancé a oír la manera en cómo le está hablando a su hijo. Lo está regañando, pero con qué dulzura. Y vi cómo lo está abrazando a su hijo. Créamelo. ¿Sabe por qué lloro? Créamelo. Que si mi padre una vez en su vida, una vez en su vida, me hubiera hablado como usted le está hablando a su hijo, yo no estaría donde estoy, en drogas y en, y en alcohol y perdido en la vida. No es traer hijos. No es enseñarles Torah y Mitzvot solamente. No. Es hacerlos exitosos. Como papás. Como esposos. Como esposas. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Que estén satisfechos, que estén contentos. Por eso... Tienes que ser muy inteligente para la educación de tus hijos. Mucha. Por eso hay que pedirte filar que Hashem nos ilumine. No le vas para hacer negocios. Para la educación a nuestros hijos. ¿Cómo hacer? Para que recen. ¿Cómo hacer? Pero por la buena con dulzura. Para que se pongan el tefilín. Es que ya le dije 20 veces que, que, que rece y que se ponga el tefilín y no me entiende. ¿Saben qué dice Albert Einstein? Si siempre, hace, dices lo mismo, si siempre haces lo mismo, pues los resultados son los mismos. Cámbiale, amigo. Cámbiale. Tienes que usar la cabeza, así como usas la cabeza para otras cosas. Yo me vuelvo loco como la gente usa la cabeza para hacer una fiesta distinta a las demás, diferente a las demás, mejor que a las demás. Qué bueno. Pero ¿por qué no lo mismo lo aplicas para la educación de tus hijos? Recuerda, Betamalenu Eloabanim. El esfuerzo más importante que tienes que tener en la vida es en la educación de tus hijos. Les voy a contar una historia, aunque sea para Rafa de Ramalquiel Kotler, Roshua ¿Se acuerdan ustedes de la Palm? La Palm, para los que son jóvenes, era una agenda electrónica digital. Eh, tiene aproximadamente 13, 14 años que salió y mi, valía 100 dólares hace 14 años. Y mi hijo, yo sé, vive en sexto año. Me decía, papi, yo quiero una pal. Le dije, para nada. ¿Para qué pal? Un niño de, seis, de, de la edad de, de 12, 13 años. ¿Una pal? No, una pal no. Otra vez, papi, una pal. No, no. Escuche. Después me dijo, papi, es que 
este amigo ya la tiene y este amigo ya la tiene. La mayoría de su clase ya la tenía. Me dijo, papi, no quiero ser de los únicos que no la tengo. Justo estaba Ramalquiel Kotler en México. Y Baruch Hashem, yo tengo el Zahud que se queda en mi casa. Y estuvo en Shabbat con mi casa. Y me acerqué y le pregunté, Jan, ¿qué hago? La verdad, por un lado, pues no está bien un aparato tan caro para un niño. Pues la verdad, no está, no está tan correcto a esa edad. Pero por el otro lado, pues tiene razón. La mayoría de sus, ya me dijo, ya me, la mayoría de sus amigos ya la tienen. Y la verdad, muchos de ellos son hijos de Jajamim y ya la tienen. ¿Qué hago? ¿Saben qué mejor Malquiel? Miren lo que es un gadol, que es el mandel fashlamar fatener fatakur. Dijo Suri, si le compras la palm, tienes un problema, no de alajar, es azul comprarlo, ¿no? de lujos, de lujos, está mal. Nunca le compres lujos a tus hijos, porque le estás subiendo su estándar de vida. Y dice a Shabbat, después, de, después cuando crezcan, puede pasar dos cosas. O ya se, ya se aburrieron de lo que le compraste y ya no les llena lo que le compraste cuando era niño. O desgraciadamente no van a tener la cantidad económica para llegar al nivel que tú lo subiste. Y te va a reclamar, papi, ¿por qué me acostumbraste a tan alto? ¿Para qué? ¿Para qué me subiste tan alto? Para que sea feliz. No es bueno. Me dice Romalquiel, acostumbrar a los hijos a lujos es lo peor que puede haber. Pero hay algo peor, la tristeza. Si el que tu hijo no tenga la pan, eso le va a traer tristeza, cómprasela. Porque de lujos le daremos musar mañana y va a dejar los lujos. Pero de tristeza no lo sacarás. Lo más importante, que tu hijo esté contento, que esté satisfecho, que esté feliz. Y para eso se necesita... Mucha dulzura y también mucha inteligencia, porque no puede ser barco también. No, claro que no. Eso no es misericordia. Otro de los consejos, rápido, porque ya me estoy tardando. Es, dice el Pasuk, sí, sí, me están preguntando si le compré la pan, me costó. Y sí se la compré. Pero bueno, no me arrepiento, la verdad, no me arrepiento. Oigan, hay algo muy importante, dice el Pasuk, y se los he dicho en algunas clases, y la sabiduría del Shlomo Melech, y era muy grande la sabiduría de Shlomo Melech como la arena del mar. Ama Rabbi Yoshua Ben Levi, dijo Rabbi Yoshua Ben Levi, así como la arena del mar le pone límites al mar, la sabiduría de Shlomo Amelech le ponía límites en su vida. Shlomo Amelech era un hombre que podía tener toda la vida. Muy rico y muy inteligente, muy carismático. No peleó con nadie, no guerrió con nadie. Todos los reyes le traían regalos y él podía obtener todo en la vida. Y sin embargo, dice la Torah, que Shlomo Melech fue sabio y puso límites. Educar a tus hijos no es darle todo. Si ustedes piensan que hacer feliz a tus hijos es darles todo, estás equivocado. Eso no es al revés, lo vas a echar a perder. No le des todo. Porque el día que le des todo y no le pongas límites... Es como un coche sin frenos. Algún día se va a estampar. Lo mejor en la vida es ponerle límites. Claro que le tienes que dar. Leí un artículo en una revista sobre una psicóloga que dice que en esta época educar es darle límites a los hijos. No tengas miedo. Ponle límites a tus hijos. Eso es quererlos. Sí hay que darles, ¿eh? Porque al que no le da a su hijo le baja la autoestima y lo está matando también. Claro que hay que darles, pero tú decides cuándo, cuánto y cómo. Aprendes esa regla. Hay que darle a los hijos y hay que darles mucho, 
pero tú decides cuándo, cuánto y cómo. No él. Y no le tengan miedo a sus hijos. Me acuerdo que hace un año, justo antes de Pesach, me habló una pareja para preguntarme si se va a Cuernavaca. Cuernavaca es un lugar de veraneo. Me dice, tengo mi casa, ya está lista. Pero es un conjunto de casas. En Argentina es como una quinta. Le dije, pues vete, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es la duda? Nada más acuérdate que estamos en cuarentena, tienes que controlar a tus hijos, que no salgan de tu casa. Y dice, ese es mi problema, ese es mi problema. Que yo no puedo controlar a mis hijos. Oye, ¿cuántos años tienes tus hijos? Seis años. ¿Le tienen miedo a sus hijos? Le dije, te vas a Cuernavaca, te pasas pesar y le enseñas a tu hijo que no sale de la casa. Y que puede ser feliz. Y tú vas a jugar con él y vas a platicar un rato con él. Y al rato él tiene que jugar con su hermanito y todo. Pero ponle límites a tus hijos. No le tengan miedo. Tu hijo no es tu amigo. Amigos hay muchos. Tú eres su padre o tú eres su madre. Y ¿sabes qué? Le tienes que decir, te tengo por poner límites. ¿Sabes por qué? Porque si no te pongo límites, algún día me lo vas a reclamar. Y ahorita, aunque no me lo entiendas, pero lo tienes que saber. Es otro de los consejos de oro. José Chito Soné Benó, el que no le pone stops a sus hijos, lo odia. Así se llamó Lo odias, no lo quieres. Eso no es quererlo. Eso es confort. Eso es fácil. ¿Qué hemos dicho? Los caminos fáciles seguramente son los equivocados. Sé que es duro negarle a tu hijo o a tu hija, aquí no vas, esto no lo compras, así no te vistes, a esta fiesta no vas, llegas aquí a las 12, póngale límites a sus hijos, es lo mejor que le puedes dar, desde chiquito uno de los consejos mejores que le dan a las mamás, estructura a tu hijo, no, pues que se duerman cuando, no, 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 aquí hay una estructura, a las 8 se duerme, a las 3 es la comida, a las 7 es la cena, a las nueve o a las ocho es el desayuno. Estructura. Es lo mejor regalo que le puedes dar a un hijo en la vida. Y yo veo, perdón, muchos hijos, muchos, sin estructura. Nada. Hacen lo que quieren, van a... Así, híjole. Ya. No limits. Es lo que quieren los hijos. No limites. No hay límites. Así es. Escuché de mi hermano Ham Gavikatán algún ejemplo precioso, precioso. Si un, tu hijo está en tu casa, vamos a ir a un departamento de 200 metros, está con su cochecito, y de repente choca con la pared. Una vez, ¿qué hace? Vuelve a intentar dos veces. La tercera ya no intenta se da la media vuelta y se va. Pero si tú estás en tu cuarto con tu esposa y cierras la puerta por privacidad porque quieres platicar con ella eso, y tu hijo choca contra la puerta una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, el hijo o el bebé o el niño no se va a ir hasta que le abras. ¿Por qué? Aquí choca y aquí choca. Aquí choca una, dos, se va. Y aquí choca, choca, choca hasta que le abres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben por qué? La primera sabe que es un concreto. No se abre. Es un concreto. La otra sabe que es una puerta. Aprende algo en la vida. Hay puertas para tus hijos y hay paredes de concreto. Hay cosas que le tienes que enseñar a tu hijo que aquí es pared. Llore, chille, patalee. Te traiga a todos sus amigos. No hay. No hay. Es no, es no. Tienes que aprender a decir no. No te dé miedo. No te dé miedo. Una vez una señora estaba en el, en el súper y su hijo quería un, no sé, un dulce, un producto, no sé. Y empezó a llorar y se tiró al piso. Y a empezar a gritar. ¿Y saben qué la señora? Tranquila. Y la señora, todo el mundo viéndolo discúlpenme, sé que le está molestando, pero estoy educando a mi hijo, no puedo hacer otra cosa, no lo voy a caer y no le voy a comprar. 
estoy educando. Mamá educando a su hijo. Perdón. Punto. <risa> y todo el mundo le aplaudió. No, no, no. Es que, es que me va. Es que eh, está llorando. Sí, los niños lloran. Pueden llorar. ¿Saben qué dice el Jobot Alagobot? De las cosas más maravillosas del cuerpo humano. Que el niño necesita llorar porque hay una grasita que hay en el cerebro que se tiene que ir, este, ¿cómo se llama? Saliendo. ¿Y saben cómo se sale? Cuando llora el niño. Que llore, que llore. No pasa nada. Si es por eso, obviamente. Hay puertas y hay paredes. Tú, papá y tu mamá decides qué es una puerta para tu hijo y qué es una pared. Enséñele a sus hijos a decir, perdón, me equivoqué. ¿Y saben cuál es la mejor manera de enseñarle a un hijo que reconozca cuando se equivoca? Uf, no saben cuántos pleitos, cuántas discusiones, qué manera tan grande lo van a educar para llegar a la jupa con aprenderle a decir, perdón, me equivoqué. Cuando tú te equivocas y le dices a tu hijo o a tu esposa y le dices, me equivoqué enfrente de ellos, es la mejor manera de enseñarles que aprendan a decir, perdón, me equivoqué. Háganlo. Les va a servir a sus hijos. Es una herramienta muy importante. Se puede ahorrar divorcios, pleitos, discusiones. No se pueden imaginar. Es una frase muy importante. Perdón, me equivoqué. En una ocasión vino un coach de Israel aquí a México. Y bueno, ya llevaba creo una semana o dos semanas aquí en México, quería hablarle a sus hijos. Le habló a su esposa, saludar, y de repente le dijo, a ver, pásame a Hani. Hola Hani, ¿cómo está? No sé en qué dulzura le habló. Todo bien, todo esto, ya. Luego ya, pásame a Yosef. ¿Qué hay, Yosef? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? ¿Sí? Mami, ¿está bien? ¿Esto, esto? Le pasó a la... No, ahora pásame a Yossi. ¡Hola, mi Yossi! A cada hijo le habló con otro tono. Le pregunté, ¿por qué? Dice Suri, si a Jani le hablo duro, va a decir que estoy enojado. Si a Yossi le hablo dulce, va a decir que estoy vacilando. A cada hijo lo tengo que conocer. Y a cada uno le tienes que hablar de una manera distinta y diferente. Cada hijo es distinto, cada hijo es diferente. Hanoch Lanar Alpidarco, dice Shlomo Melech, educa a tu hijo cada quien según ¿qué? su naturaleza, según su carácter. Hay niños que necesitas más motivación, hay otros que no necesitas abrazar más, hay otro que lo necesitas regañar más, hay otro que tienes que jugar más con él. Cada hijo es distinto, cada hijo es distinta la manera de cómo educarlo. Es como si dos hijos se enferman, uno del estómago y uno de la garganta, y vas a la farmacia y le compras una sola medicina, la de la garganta. ¿Por qué? Porque es más barato. ¿Por qué? Porque es la que había. ¡No! Al de la garganta le tienes que dar la de la garganta y a la del, la, la del estómago le tienes que dar el estómago. Es ilógico que una persona eduque y le hable y se comporte con los hijos de una misma manera. Jacob Abinu conocía perfecto a sus hijos. antes de fallecer, ¿cuál fue la verdad? Les dijo sus errores y les dijo sus, sus puntos a favor que tiene. Se me olvidó decirles, eso es amor. Oye, si yo les pregunto, ¿quieres a tu hijo? Claro, ¿cómo sabes que lo quieres? Rashi dice una palabra mágica. Lo conoces, lo quieres. Kiyedatif le llama la Torah. Lo trae de la Torah, Kiyedatif. Cuando Hashem dice que Hashem ama a Abraham y le va a contar lo de Sedom y todo, no dice Kiyahavtiv, porque lo amé. Kiyedativ. ¿Qué es Kiyedativ? Porque lo conocí, dice Rashid, ¿desde cuándo se le llama querer a conocer? Sí, porque al que lo quieres lo conoces. Si dices, este niño es un chiqueado, quiere decir que no lo conoces. Les conté, ¿no? Una vez, una señora está en la mesa de Shabbat, estaba llore, llore su hija de dos, tres meses. Dos, tres meses. Y el esposo, oye, está llorando. Yo me pongo muy nervioso cuando un bebé llora, me yo no puedo. 
que la mamá esté comiendo y el niño llorando. ¿Y qué hizo? Es una chiqueada, una, una bebé de tres. Le dije a mi esposa, ¿cómo chiqueada? Tres meses, pero bueno, no es mi hijo. Al otro día la llevó al doctor porque lloró, lloró. Tenía el tímpano roto, se le explotó el tímpano. Si quieres a tus hijos, los conoces. Si no los conoces, perdón, te falta cariño, te falta amor. ¿Cómo puede ser que no sepas quién son sus amigos? ¿Cómo puede ser que no sepas quién es su moré, quién es su jajam, quién es su jabrutá? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Quién es su peor amigo? ¿Cómo puede ser que venga de mal humor y no sepas por qué está de mal humor? Tienes que conocer a tus hijos. Tienes que darte la tarea en conocer a tus hijos. Y cuidado, cada educación es distinta y diferente y no se malentienda. A todos les tienes que dar amor. A todos les tienes que dar cariño. No puede ser diferencias entre tus hijos. ¡Ah! Entonces, hay una contradicción. Por un lado, a cada uno lo tienes que educar lo que necesita. Y por el otro lado, dices que no hagas diferencias. Si uno de tus hijos se rompe la mano, va a minar, ¿enyesas a todos tus hijos? No. Al que necesita. No es darle de más. Es lo necesario. ¿Me entendieron el ejemplo? Dale lo que necesita tu hijo y a uno le vas a tener que dar más y menos, pero es lo que necesita. Y a él también. Hay un problema muy grande en Europa, en Estados Unidos, también en América Latina. Muchos niños jóvenes crecen, se van. En Estados Unidos, a los 17, 18 años, no, perdón, en Europa, 17, 18 se van de la casa. En Estados Unidos un poquito más, 20, 21, se van. En México y en otras partes, en las comunidades judías, no, no es tan, bueno, por lo menos en México no es tan común, pero sí escucho de muchos papás que dicen, se casan, ya no viene, siempre se va a casa el suegro, no le gusta venir a mi casa, no Shabbat, no esto. ¿Qué pasó? Dijo Ramnoy Gershel, dijo algo increíble. Quieres que tus hijos, dos cosas, siempre estén en tu casa, que les gusta venir, aunque sean de 17, 18, 20, estén casados con hijos y con nietos. ¿Quieres que tus hijos aprendan de la educación tuya y no la de la calle? Si en tu casa se respira armonía, tranquilidad, felicidad, siempre tus hijos van a querer estar en tu casa y aprender de ti y de tu esposa. Una casa donde no hay Shalom Bait, donde hay discusión, donde hay pleitos, los hijos, cuando puedan, se van a escapar de tu casa. Se van a escapar. Mi dot, señores, mi dot es lo más importante. Llegó una persona, creo que con el Hazonish, le dijo, Jajam, ¿qué hago? Mi hijo es muy inteligente, tiene dos años, ya sabe leer, ya sabe el Katashaha. ¿Qué le enseño? Mishnah, Gemara, Zohar. ¿Qué le enseño? Dijo, ni Mishnah, ni Gemara, ni Zohar. Y más si es inteligente, lo va a captar muy rápido. Entonces, ¿qué? Mi dot. Eso sí, enséñale desde que nace. A decir gracias, a decir perdón, a no ser soberbio, a ser buena persona. Eso, desde el principio, así hay que educar a los hijos. Mi dot, cualidades, enseñar a hablar, a platicar, papá, es importante, es más importante cualidades. Dicen que había una persona en Israel que iba pasando ahí por la calle. Y le preguntó a uno, oye, a uno, oye, ¿dónde va tus hijos? ¿En qué escuela va? No, mi hijo va en tal escuela en Jerusalén, en tal yeshiva, no sé qué. Dijo, ¡uh! Es la mejor yeshiva, la mejor. Dijo, ¿y tú cómo sabes? Si tú ni eres religioso, <ríe> ni conoces de yeshivot. Yo te digo, es la mejor yeshiva de todas. Dijo, ¿y por qué sabes? Dijo, yo soy, yo soy chofer de camión. Todos los que se suben de esa escuela me saludan buenos días y cuando se bajan me dicen gracias. De otras escuelas no lo veo. Yo te digo, esa es la mejor. Qué bueno que tienes a tu hijo en esa escuela. 
es lo mejor que te pueden decir, que tu hijo es una persona decente, que es una persona agradecida. Psst. Eso vale mucho. Para terminar, dos cositas rápidas. El caón de Vilna. El caón de Vilna. Hijo, to, tres cositas. Me voy a pasar cinco minutos, pero vale la pena. Dicen que el caón de Vilna una vez fue a jugar al parque. Y había un subibaja. Subibaja, ya saben que el niño está arriba, abajo. ¿eh? Le dijo su mamá, súbete. No, mami, no, no me quiero subir. No, se fue a los columpios. ¿Por qué el subibaja te da miedo? No, no me da miedo. Mira cómo me columpio en el columpio. Dijo, ¿por qué? Dice, mami, nunca había visto este juego pero este juego a mí no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? Hijo, porque ve, para que yo tenga que estar arriba, el otro tiene que estar abajo. Eso no me gusta. Caón de Vilna a los seis años. Educa a tu hijo a no bajar a nadie, a no hacer sentir mal a nadie, a no envidiar a nadie. La vejez que Levinstein estudió en Kelem. Kelem era una yeshiva, un saba Mikelem. Y él pasó a probar, a ver si le gusta la Ishiva de Kelem. A ver, el primer día que llegó a la Ishiva, hizo una mal pregunta, hizo algo mal, y el, el Saba Mikelem, el Jajam, lo regañó muy fuerte. ¡Pum! Decidió quedarse en esa Ishiva. Después de muchos años le preguntaron, la vejez que, ¿por qué te quedaste? Si el primer día te regañas, te vas. Oye, te, te habló muy fuerte. Dijo, ¿saben por qué me quedé? Porque bienaventurado la persona que tiene a alguien que lo reproche. Pero no nada más por eso me quedé. Esto se me enchina el cuerpo cuando se los digo. Porque me di cuenta que cuando estaba en la clase y el jajá me regañó, nadie volteó a verme. Todo el mundo bajó la cabeza y se quedó en su gemara. Dijo, esto es lo que yo quiero. Que me reprondan pero que las demás no te ven para abajo cuando te están regañando. Eso hay que enseñarle a los niños. Que cuando otro se tropieza, cuando otro se cae, no, te, no tienes que brillar apagando la luz de los demás. El grande brilla sin apagarle la luz a los demás. ¿Se acuerdan que les dije en Rosh Hashanah? Que seas cabeza y no seas cola. Si soy cabeza, no soy cola. No es cierto. Yo conozco mucha gente que es cabeza y es cola. ¿Saben por qué? Porque en vez de esforzarse y subir, baja a los demás. Este no sirve, y este habla mal, y este lo esto, y este lo pudre, y esto baja a todos. Y él queda hasta arriba. Eso no es grandeza. Sheniel Roche, que seamos cabezas sin tener que bajar a los demás. Que brillemos sin tener que apagar la luz de los demás. Ese es el mensaje que hay que darle a sus hijos. Por último, por último, perdón que hablar. Hay un Raf que falleció en 1888, Raf Shimshon Rafael Hirsch. Fue Raf de la Keila Ortodoxa de Frankfurt, un gran filósofo y un gran, gran rabino, gran. No saben qué ham tan grande. Estuve, tuve el Zehut de estar en su quebra ahí en, en Frankfurt. Y Raf Pesach Kron contó que era una persona súper honesta, súper. Era yeke, alemán. Dicen que él pues le pagaban su sueldo como rabino ahí de la Keila de Frankfurt como la renta al principio del mes. Dicen que cuando estaba enfermo, muy enfermo, le dijo a sus hijos que si fallecía a la mitad del mes o antes de que acabe el mes, que regresen el, a proporción la cantidad de sueldo de dinero que le pagaron al principio del mes. Y creo que falleció al último del mes o 27 o 28 del mes. Bueno, Vean qué, qué tipo de persona. Tengo aquí un libro que es un libro de cole, cole, colección de, led, de cartas importantes de grandes rabinos. Y esta carta es una carta que escribió en inglés, no se los voy a leer toda. ¿sí? Es una carta que escribió Rav Shimshun Rafael Hirsch antes de morir a sus hijos. No saben qué carta. Qué carta. Lástima que ya es tarde y no se lo puedo leer toda. Pero les voy a decir rápido fragmentos. No los voy a decir en inglés, se los voy a traducir en el español. ¿De qué les habló? La verdad, unos 120 años, pero ¿de qué está preocupado? ¿Del dinero? ¿De qué lo voy a dejar? ¿Qué voy a hacer de esto? Los grandes jamín no se preocupan tanto por el dinero. ¿Saben por qué? Dice, si son buenos, Dios les va a mandar el dinero en su momento. 
Y si son malos, los hijos, ¿para qué les dejo dinero? Se van a hacer más malos. Se preocupan más en dejarles lecciones de vida. Les voy a leer una frase que dice, es una carta un poco larga, y les dice así, You are the most, ustedes son, quiero que sepan, que ustedes son, o sea, es una carta que él dejó para que la abran después de que él haya fallecido. Y les dijo así, Ustedes son el tesoro más grande que yo y su madre tenemos en la vida. Cada uno de ustedes, de sus esposas y de sus hijos, para nosotros es el tesoro más grande que tenemos en toda nuestra vida. Le pido a Hashem que toda la vida sean felices ustedes y sus hijos. Baruch Hashem dice, no necesito en esta carta decirles que cuidan la Torah. Todos cuidan Torah. Todo, todos cuidan las mitzvot. Pero les quiero pedir algo en nombre de su mamá y en nombre mío, de todo mi corazón mío y de ella, que hagan todo su esfuerzo y todas sus posibilidades por cumplir esto que les voy a pedir. ¿Qué es? Please, por favor, tengan armonía, amor, cariño y hermandad entre ustedes. Dicen que los hijos, los padres y la familia es como un libro. Los padres son las pa la pasta. Cuando un libro se le cae la pasta, es muy fácil que las, el libro se deshoje, que se vaya. Eso se los digo yo. Pero Rafshim Shom Rafael Hirsch dijo, hay algo que les pido mucho de corazón. Llévense bien, quiéranse, hermanos, hermanas. Para elevar la memoria mía y de, de su madre, esténse cerca uno al otro. Hay veces, puede pasar porque son hermanos que se lastiman uno al otro. ¿Con consentimiento o sin consentimiento? ¿Con palabras o sin palabras? ¿Con odio o sin odio? Por favor, les ruego, I beg you, les ruego, por favor, que se perdonen a los otros, que se lleven bien, que se quieran que se protegen, que se ayuden. Por favor, no se vayan a dormir sin antes en contentarse. No se tarden 24 horas en contentarse. Bueno, mañana, hoy, antes no te puedes ir a dormir sin antes en contentarte con tu hermano, con tu, con tu hermana. No va a ser más honor a mi memoria y a memoria de su mamá que se mantengan unidos toda la vida. Recuerden lo que dice David Amelech en el Teilim 133. Qué bonito y qué agradable es cuando los hermanos están juntos. Bueno, es tarde, pero me encantó el, el concepto de Rafshim Shum Rafael Hirsch. Eso muy poca gente lo piensa. Sí educar, sí este, límites, sí alegría. No, los padres somos responsables de hacer que nuestros hijos estén unidos. Haz cenas, haz desayunos, haz que se unan, que estén en tu casa, que se vean, que se lleven. Ni modo te va a costar una cena, ni modo te va a costar un desayuno. Hay veces una comida. Sí, sí, señora, sí, yo sé que se esfuerza. Pero haces, cuando se casan, se empiezan a alejar, alejar, alejar. Y dicen que un papá, y con eso acabo de verdad, un papá antes de fallecer, le dijo a sus hijos, vayan al campo y tráiganme un palito. Trajan todos un palito. Doce hijos tenían. Le dijo al primero, rómpelo, lo rompió. Al otro, rómpelo. Los dos se lo rompieron con mucha felicidad. Ahora, quepa, vayan al campo otra vez. 
Traigan otra vez un palito. Trajeron otra vez 12 palitos, los juntó, los amarró y se los dio al primero. Rómpelo, no puedo. Al segundo, no puedo. Al tercero, no puedo. Los 12 no pudieron romperlos. ¿Saben quién era ese papá? Dice Midrash Yaakov Abin. ¿Saben quién eran los hijos? Los 12 Shevatim. ¿Y saben cuál era el mensaje? Si están separados, cualquier persona va a acabar con ustedes. Muy fácil romperlos. El día que estén unidos, nunca nadie va a poder con ustedes. Ese es el mensaje de Rav Shimshon Rafael Hirsch. Ese es el mensaje de David Amelech. Inematov Humanaim. Es bueno y es agradable. Shevetahim Gambiaja. Cuando todos los hermanos están unidos. Hay que unir a la familia. Se necesitan, señores, se necesitan familias más unidas. Papás más unidos, hermanos más unidos. Sí, puede ser que te dijo, puede ser que se enojó. El dinero va y viene, la hermandad, la familia, la protección, no. No hay protección más grande en la vida que estar unidos. Esa es la diferencia entre una familia de carbón y otra de brillante. El carbón lo tocas y se deshace. El brillante está duro. ¿Saben por qué? Las partículas no están pegadas. Súper unidas. Las partículas del carbón están separadas. Gracias a todos los que me escribieron. Gracias a todos los que se quedaron. Perdón, ahora sí me eché larguísima. Pero quería hablar de este tema. Es un tema, créanme, muy olvidado. ¿Y saben qué? Este Pesaj hay que llorar, hay que salir al balcón y platicar a Hashem y pedirle a Hashem, mándanos verjats, lajá, que se acabe la pandemia, salud, todo lo que ustedes quieran. Pero mándame hijos por el camino natural, mándame hijos buenos, mándame hijos felices, contentos, exitosos y mándame hijos que estén unidos y familias unidos. Gracias a todos, que Hashem los bendiga, un fuerte abrazo a todos. Y que no se les olvide pedir refuerzo nomás por todos los que mencioné y especialmente por Rav Mal Arié Malkiel Kotler Ben Rishel. Por favor, es Roshua de Leikut. Que Hashem le mande refuerzo nomás, refuerzo nefesh, refuerzo kuf, betok sharkula muy Gracias a todos. Muchas gracias.